0: A maioria ali é militante, militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe, não sabe nada. São uns idiotas úteis, uns imbecis que estão sendo, sendo usados com massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil.
1: Acho que nunca a educação teve tanto destaque na imprensa e nas redes sociais do que em 2019. Mas o ponto é que não foram muitas discussões sobre programas e ações para a educação brasileira. Chamaram muito mais atenção declarações agressivas dos ministros da educação do governo e as idas e vindas de políticas no MEC. Só puxando de cabeça aqui, eu
2: já consigo lembrar quando o ministro Ricardo Vélez, o primeiro do governo Bolsonaro, compareceu à comissão de educação na Câmara para apresentar os projetos para aquele ano. E ele
1: levou um PowerPoint bem curto. E levou até um esfregão da deputada Tabata Amaral por isso, né?
3: Em um trimestre, não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com dois, três desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? Isso daqui não é planejamento estratégico.
1: O Vélez também tinha pedido para os alunos cantarem o hino, ok, se filmarem... Falando o slogan do governo e mandar esses vídeos para o próprio MEC.
2: E aí depois veio o ministro Ventraub, que imitou um meme, depois de anunciar o descontingenciamento de verbas que haviam sido contingenciadas meses antes.
1: Teve também o atual ministro da Educação, Abraham Ventraub, dançando na chuva.
2: Que é o mesmo ministro que respondeu um crítico no Twitter chamando a mãe dele de
3: égua desdentada.
0: Sing it, and
1: dance, and
3: vendo fake news. Esse governo não tem nada a ver com esse PISA. Coloquem isso no jornal. Tem que ter algum compromisso com a verdade e com o profissionalismo.
1: Esse monte de ataques e polêmicas apareceu bastante na mídia e nas redes sociais. Mas será que teve mais coisas na educação? Coisas que estão fora dos holofotes, programas educacionais em curso. A gente perguntou isso para um representante do governo Bolsonaro, o secretário da Educação Básica do MEC, Jânio Carlos Endo Macedo, e para o repórter da Folha que cobre educação em Brasília, Paulo Saldanha.
2: É sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro na educação básica, este último episódio de 2019, do Fora na Sala. Eu
1: sou Ricardo Ampudia. E eu, Fábio Takahashi. O repórter Paulo Saldanha se mudou para Brasília no começo deste ano para cobrir de perto o governo Bolsonaro na área de educação. Antes, ele já cobria educação, mas aqui na sede do jornal em São Paulo. A gente ligou para ele na última quinta-feira.
3: Alô, fala meu, tudo bem, cara? Desculpa.
1: Vida louca aí, Paulinho.
3: Tá de boa, voltei de férias agora. Peguei uns dias aí, tô conseguindo almoçar e tudo.
1: Ô, oh, louco. <risos> que luxo é esse, cara?
2: Pro Paulo, o ano não teve muita coisa mais na educação do que as frases polêmicas dos ministros e até do presidente Bolsonaro.
3: é Difícil essa pergunta, hein? que <risos> <A> te
1: mudou. <risos> Mas antes de entrar no tema da educação mesmo, a gente quis saber do Paulo como é a relação jornalista e fonte com o atual MEC em relação a outras gestões do Ministério?
3: Olha, o Ministério da Educação, ele claramente reproduz, acho que ele é um, um exemplo do que é o governo. assim, né? Então, é, toda a questão ideológica de é, de ataque à imprensa, de, de pressão, é muito forte dentro do Ministério da Educação. né? É, do ponto de vista para quem está cobrindo a área, para quem está querendo entender os programas, repercutir e qualificar as políticas públicas, é uma dificuldade porque a gente tem, de certa maneira, um... a gente é barrado para conseguir fazer uma repercussão técnica das coisas. Né? Embora seja muito difícil a gente classificar ou, ou, ou avaliar o MEC nesse ano, que foi um ano muito turbulento. Então, é, a dúvida que fica é se esse, essa turbulência desse primeiro ano ela é, de fato, como vai ser nos próximos anos ou se, se foi esse primeiro ano de, de novo governo, troca de ministros brigas de, de alas adversárias dentro do próprio MEC, e aí o que resultou foi uma, um certo vazio, uma certa paralisia nas políticas públicas, e aliada a esse comportamento sempre muito hostil aí à imprensa, sobretudo à Folha. Né? Então o governo Bolsonaro elegeu aí como tema prioritário a alfabetização. Então dentro dos 100 primeiros dias, a única meta do MEC era lançar um novo programa de alfabetização. E aí se lançou um decreto, que é do, do, da, da Política Nacional de Alfabetização, e depois isso passou o ano, o ano todo sem nenhum detalhe, como vai ser a implementação, como é que ficou muito fechado, e essa, a Secretaria de Alfabetização que foi criada nesse governo é uma secretaria que é, que é comandada aí pelo Carlos Nadalim, que é um dos indicados do doutor Flávio de Carvalho, ou seja, está num grupo muito ideológico.
2: Ô Paulo, você acha que o comportamento do ministro, que é dado um pouco mais a verborragia, polêmicas no Twitter, afeta de alguma forma a condução das políticas do MEC?
3: É, o comportamento do ministro atrapalha muito a gestão educacional. Então não é só um comportamento do indivíduo e que alguém possa se incomodar ou que ele possa não servir de exemplo, que eu acho que também são avaliações é, importantes. Mas quando você é, tem um, um, um comportamento muito ideologizado, em que todos os discursos acabam passando por uma crítica à esquerda, uma crítica ao PT, e tudo e, e tudo vira uma questão ideológica, é, você tem uma dificuldade de articular com, com estados e municípios que têm uma realidade política completamente diferente, são de partidos diferentes, têm tamanhos diferentes, têm, têm realidades completamente diversas é, pelo Brasil como um todo, fica é muito difícil quando você tem um ministro que é que está tá cumprindo um papel ideológico dentro do governo. Né? O ministro, de certa maneira, teve um certo sucesso em, em ser uma figura, uma nova figura da direita.
2: E do ponto de vista dos programas, das ações, o que andou de fato no MEC esse ano?
3: Existe um consenso que há pouca gente que sabe estruturar uma política pública, que não é alguma coisa simples. Não é como trabalhar numa empresa e colocar um negócio de pé. Ela exige uma série de caminhos para que para que aquilo dê certo porque em educação quem é o, o, o formulador da política no, em Brasília está muito distante do professor que está na sala de aula que é quem realmente vai implementar a política em última instância para o aluno né então há uma há uma um, um diagnóstico aí de que há, há uma dificuldade dentro do mec de, de consolidar as políticas públicas e aí aliada a uma escassez de recurso e, e uma crise é, em que o, o Ministério da Educação teve pouco protagonismo de conseguir mais recursos e sempre teve um ministro, como, como o Weintraub, que apoiou é, as decisões do Ministério da Economia, você tem ali uma, uma, uma certa dificuldade, paralisia, o, o orçamento do ano que vem também é muito restrito, então há, uma, há, há um, um certo pessimismo em relação ao que o, 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 o governo federal pode fazer e aí, ao mesmo tempo, aumenta uma pressão muito forte nos estados e municípios, né, que que são já pressionados por ter por terem orçamentos muito é, estrangulados da educação, são quem paga os salários dos professores, são quem coloca realmente a, a, as escolas em funcionamento. E eu acho que em 2020 eles vão estar ainda mais pressionados por, por não ter é, um interlocutor muito é, ativo no Ministério da Educação para que a, a União consiga ter um papel mais protagonista nas políticas de educação básica.
2: Né? A paralisia do governo citada pelo Paulo foi também constatada por uma comissão de deputados federais. Mas a gente queria
1: ouvir do próprio Ministério da Educação a avaliação deles sobre esse ano. A gente falou com o secretário de Educação Básica do MEC, Jânio Carlos Endo Macedo. Antes de assumir o posto, ele não tinha muita experiência em educação. O secretário Jânio é bacharel em Direito concursado do Banco do Brasil onde foi diretor de varejo e assumiu outras chefias também na conversa com a gente o secretário pareceu meio um peixe fora d'água no governo enquanto o presidente e o ministro têm discursos super agressivos o Jânio durante a entrevista não foi em nenhum momento pro lado da desesquerdização fora Paulo Freire e essas coisas aí ele até elogiou o papel
2: da imprensa, distoando muito do que vem fazendo o próprio presidente e o ministro Ventralbe, que sempre que podem, falam que a mídia é fake news, mentira e aquela coisa
3: toda.
0: Essa é uma via de mãos duplas, né? porque vocês precisam da informação... E nós também precisamos de vocês para veicular as eventuais é, notícias que nós tenhamos de educação. Né? Então, eu que agradeço também a atenção de vocês em disponibilizar esse espaço.
1: Eu converso com muita gente da área de educação, com gestores, com o pessoal das fundações. E o que eu ouço é que ele está mais interessado mesmo nas políticas de educação do que na guerra ideológica. A gente, inclusive, perguntou para ele se a forma agressiva do ministro não prejudica as ações do MEC.
0: Eu, sim, eu vou pedir para a gente se circunscrever as perguntas diz respeito à SEB especificadamente. Né? O tema que eventualmente vem a dizer respeito à SEB, respeito ao tema que nós estamos conduzindo, eu posso responder. Né? Fora disso, se você me permitir, eu preferia não entrar nesse tema da forma como você está sugerindo.
2: Ok, mas a gente falou com o Jânio não necessariamente para fazer um perfil dele, nem para saber as suas opiniões sobre o ministro mas para saber das ações do MEC para a educação básica. Ele citou três ações que ainda estão em formatação e que, segundo ele, vão começar a funcionar mesmo no ano que vem.
0: Nós acreditamos que aqui no MEC, que toda a política educacional que venha a ser implementada ela tem que passar, obrigatoriamente, por uma conversa, por um aderecimento, por uma discussão com o CONCEDE e com o DIME, que são o quê? Os, os, os titulares das suas redes de educação, é, básica ou, é, de educação básica, seja municipal ou estadual. A partir daí, nós estabelecemos as nossas premissas de trabalho, né? E eu julgo que duas ações... É, três ações importantíssimas que nós buscamos empreender dizem respeito à educação infantil, né, à pré-escola de tal sorte que nós buscamos ampliar a quantidade de oferta de creche no país e de outro lado trabalhar muito fortemente a formação de professores. A formação inicial de professores ela já está encaminhada, como vocês sabem nós tivemos a aprovação das diretrizes curriculares nacionais pelo CNE que culminou na aprovação também na Base Nacional Comum de formação Inicial dos Professores, que deve ser encaminhada, já foi encaminhada ao MEC, para homologação pelo ministro. Ou seja, dadas essas novas diretrizes, as universidades terão dois anos para implementá-las, Terão, uma fase de transição. Então, ou seja, nós temos 2020, 2021, para implementação em 2022. Né? Então, nesse tempo, nós estaremos trabalhando aqui internamente no MEC, para quê? É, com, com a ajuda do INEP, desenvolver a metodologia para que essas universidades possam ser avaliadas. Mas se você me perguntar é, quais são os, os pilares, eu vou dizer para você que são a educação infantil, como eu disse agora há pouco, né? o projeto que nós temos aí para a educação fundamental anos finais e a formação de professores. Por que não o ensino médio? Porque o ensino médio, apesar de ser um, um aspecto muito importante, ele já está encaminhado, né? Nós estamos já ampliando aí as escolas do ensino médio em tempo integral de 1.027 para 1.527 para o ano de 2020. É, o novo ensino médio, nós temos 3.500 escolas, nós já ampliamos para 4.000 escolas. Né? Então, esse é o movimento do novo ensino médio, com a ampliação da sua matriz curricular e da jornada escolar. É um, é um movimento que nós estamos dando continuidade. E, mais importante do que isso, além da continuidade, nós já ouvimos o CONSED, né, o grupo de secretários, para verificar eventuais alterações que nós tivemos que estabelecer na Portaria do Ensino Médio, em tempo integral, que foi publicada essa semana, não sei se você acompanhou, nós trouxemos ali algumas alterações que criam, não é assim, não vamos dizer facilidade, né? mas criam algumas alterações que, atendendo os pedidos dos secretários estaduais, é, possibilitam a amplitude, uma maior amplitude das escolas que possam estar inscritas nesse programa, sem, contudo, perder a qualidade do ensino que é necessária para a implementação desse
2: programa. O Jânio não citou a alfabetização, um tema que o governo vem falando bastante desde o início do ano, porque programas para essa área estão em outra
1: secretaria do MEC. Mas, de qualquer forma, os três temas citados pelo secretário Jânio são bem importantes, né? Construção de creches e pré-escolas, melhoria dos anos finais do ensino fundamental e formação de professores. Agora, para construir creche e pré-escola, precisa de dinheiro e o governo diz que não tem recurso. A solução citada pelo secretário é reformular o programa Pró-Infância, que foi criado em 2007, quando Fernando Haddad era ministro da Educação, que prevê uma parceria do governo federal com as prefeituras para a construção de creches e pré-escolas.
0: Paralelamente a isso, nós vamos reestruturar o Pró-Infância e o EI Manutenção, porque hoje nós verificamos que se as creches não conseguiram ser construídas ao longo desse tempo, Algum problema aconteceu com o programa, que não foi a falta de recursos. Então, nós estamos trabalhando junto com o DIM a reestruturação desse programa para que no começo do ano, até março, abril, nós já tenhamos um programa reestruturado possibilitando a destinação de recursos para esse novo programa que vai ser lançado. Então, nós acreditamos que o problema maior hoje existente não é a falta de recursos. É a aplicação desse recurso de uma maneira mais eficiente. De tal sorte a que esses recursos possam realmente propiciar a entrega de novas creches públicas para que essas crianças possam ser acolhidas. Né?
1: É, vamos ver se vai dar certo essa conversa de que só melhorando a gestão a gente consegue construir prédio. Né? Outro ponto. Ele citou projeto de ensino integral para os anos finais do ensino fundamental, mas só para 40 ou 50 escolas no país. O Brasil tem cerca de 50 mil escolas públicas nessa etapa.
0: Então, nós vamos estar trabalhando nesse ano de 2020, com um piloto em 40 a 50 escolas, em que nós vamos desenvolver um modelo do ensino fundamental dos anos finais de maneira integral, como já existe hoje no ensino médio. Por que nos anos, nos anos finais do ensino fundamental? Se você for verificar, do quinto para o sexto ano, do ensino fundamental, nós temos uma grande perda de crianças por abandono ou por repetência. E depois do nono ano para a primeira série do ensino médio, também um, um grande abandono. Então, do sexto para o nono ano, é uma etapa que nós precisamos trabalhar de tal sorte a tornar esse ensino mais atrativo para o aluno. Então, nós precisamos fazer alguma coisa para que essas crianças permaneçam na escola. E a maior defasagem, ela se dá em função da região... Né, se é norte ou nordeste, se essa criança é pobre ou rica, rica não, que faz parte das 20% da população com maior renda, ou em função da sua raça e sua cor. Então, nós precisamos trabalhar essas desigualdades de tal sorte a propiciar efetivamente um ensino que seja democrático e acessível a todos, para que nós possamos de reduzir essa distorção econômica e social que existe entre a, entre a população brasileira, ocasionada principalmente pela falta é, de uma educação adequada.
1: Ainda que o secretário Jânio tenha falado de programas, eu ainda fico com essa dúvida. O que vai prevalecer? O MEC técnico ou o MEC ideológico?
2: E ainda tem outra. Nem tá certo se o ministro Ventralbi, que já é o segundo da educação esse ano, vai permanecer. No bastidor político de Brasília, tem se falado muito que ele deve ser trocado no começo do ano que vem, e a gente vai estar aqui para acompanhar tudo isso. Esse foi o Folha na Sala, podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Nesse episódio, usamos áudios do MEC, SBT, Casa de Vidro e TV Câmara. A edição de som foi de Stefano Macarini. Esse é o nosso último episódio do ano, mas a gente volta na terça-feira, 7
1: de janeiro. Um bom fim de ano, boas férias e até o começo de 2020. Até!
2: Para tecer uma educação de qualidade, é preciso entrelaçar bons fios. O Polo, ambiente de formação do Itaú Social, valoriza os saberes, o diálogo e a troca de experiências. Conheça mais sobre o Polo em
0: polo.org.br. Itaú Social.